1: 1 9 9 7년에 외환위기로 어려워진 기업들을 다시 살리는 과정에서 나랏돈, 정부돈이 들어간 기업들이 꽤 있습니다. 그중에 한 곳이 우리금융지주라는 금융회사고요. 그래서 지금도 우리금융지주의 대주주는 대한민국 정부인데 이 우리금융지주의 완전민영화가 추진이 되고 있어서 시장에서 관심을 받고 있습니다. 어떻게 진행되고 있는지 예, 들여다보겠고요. 상장지수 펀드라고 하죠. ETF라는 상품은 유가나 금값이나 주가 지수를 그대로 따라가게 설계된 금융상품이고요. 최근에는 액티브 ETF라고 해서 뭔가를 그대로 따라가는 게 아니라 펀드매니저가 직접 종목을 넣고 빼고 하는 자유로운 상품인데 이게 또큰 관심을 끌고 있습니다. 앞으로 이 액티브 ETF의 규제가 좀더 완화된다고 하는데 그럼 뭐가 어떻게 바뀌는 건지 자세하게 짚어보겠습니다. 중국이 항만에 묶어두었던 차량용 요소수를 다시 우리나라에 수출하기로 했습니다. 이렇게 되면 차량용 요소수 문제가 어느 정도는 해소가 되는 건지 아니면 좀더 남은 숙제가 있는지 이것도 좀 들여다보겠고요. 30년 만에 가장 높은 상승률을 기록한 미국의 10월 소비자 물가지수 그리고 통계 작성 이후에 가장 높은 상승률을 보인 중국의 10월 생산자 물가지수 이야기도 함께 해보겠습니다. 11월 11일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 경제 뉴스들 챙겨들어 보겠습니다. 오늘은 김치영 경제 뉴스 큐레이터 새로운 목소리로 또 나오셨고요. 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 김현우 행복자산관리연구소장 두 분도 함께하고 있습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 요소수 이야기부터 듣겠습니다 네,
3: <웃음> 안 들으면 서운하죠 <웃음> 네,
1: 요소수 전문
3: 취재작가 <웃음> 네. 박세훈 작가님 네, 어제 제가 방송 말미에 이미 계약은 됐지만 중국 항만에 묶여있는 물량이 18,000톤 정도 되고 이게 풀리면 어느 정도는 상황이 수월해질 거다 이렇게 말씀을 드렸는데 방송 끝나고 한 5분 10분 있다가 정부가 묶여있는 물량 다시 수입한다 이렇게 밝혔더라고요 예, 저희 방송을 들은 건 아닐 텐데 아무튼 다시 들어오는 물량 중에 만톤 정도가 차량용입니다. 나머지는 산업용이고요. 음. 만 톤이면 대략 한달반 정도 쓸수 있는 물량이거든요. 음. 그리고 여기에다가 이제 오늘 오후에 호주에서 들어오는 거 그리고 군부대 갖고 있는 거 풀기로 했고요. 정부가 합동당속반 꾸려서 국내 재고량 파악한 거 기업들이 따로 수입 체결한 거 이런 거 등등 다 합치면 대략 두달 반에서 석달 정도 쓸수 있는 물량이 확보가 된 겁니다. 예. 그리고 요소수 제조업체들이 지금 러시아에 긴급하게 수입 요청한 것들이 있거든요. 음. 거기 들어오는 게 1월쯤이니까 일단 당장의 큰 고비는 넘겼고 급한 불은 끈 셈입니다. 문제는 해결됐네요, 그럼. 근데 3개월 후에 네. 어떻게 될지는 또 모릅니다. 왜냐하면 중국이 어떻게 나올지는 도저히 알 수가 없거든요. 중국도 지금 앞으로 한국에는
1: 요소 주겠다는 게 아니라 네. 안 그래도 수출하려고 했다가 딱 막는 바람에 묶여 있는
3: 네. 그 물량은 가져가도록 그렇습니다. 하겠다. 이미 계약된 물량이었습니다. 음. 그렇기 때문에 추가 계약은 지금은 안 되는 거예요. 안 됩니다. 음. 그리고 계약이 또 된다고 해도 네. 또 와볼 수 있는 문제라서 음. 다른 대안들을 우리가 이제 시간을 좀 번만큼 고민을 해야 되는데 다른 대안이 또 쉽지가 않습니다. 그러니까 정부는 중국에 의존하던 수입처를 좀 다양하게 만들겠다고 하는데. 언론에서도 그걸 주문하고 있고요. 음. 우리가 중국에서 요소 수입하는 게 중국산이 뭐 성능이 특별히 좋아서 그런 게 아니라 그냥 지리적으로 가까워서 물류비가 상대적으로 저렴하다는 거거든요. 그래도 정 필요하다면 예를 들어 러시아에서 수입하고 물류비를 조금 더 들여도 될것 같지만 그 나라 수출업체들도 이미 기존 거래선이 있을 거 아니겠습니까? 그 거래선을 끊고 우리에게 주려면 우리가 결국 웃돈을 더 줘야 되는데 음. 물류비도 지금보다 더 들고 웃돈까지 줘야 된다면 어느 기업이 이걸 나서겠느냐? 굳이 중국에서 수입하면 되고 중국이 안 판다면 잠시 안 팔면 그게 낫지. 국가와 민족을 위해서 우리가 더 비싸게 사와서 (웃음) 싼 값에 파는 일을 우리가 어떻게 하느냐? 그렇습니다. 음. 그리고 요소 만드는 다른 나라들도 대부분 내수용으로 쓰고 있기 때문에 수출용으로 넉넉하게 만드는 건 중국밖에 없고 그리고 어제 요소수 제조업체들이랑 얘기를 좀 해보니까 가뜩이나 요새 경유 차량인기가 시들어서 고민이라는 겁니다. 음. 경유 차량 안 다니는데 경유 차량에 들어가는 요소수를 우리가 더 만들어야 되느냐. 네. 이걸 계속 고민하고 있다는데. 네, 그렇다군요. 통계를 보니까 한 10년 전에는 새로 출고되는 차의 반 이상이 경유차였는데
1: 네. 요즘에는 4분의 1이 잘안 되더군요. 네,
3: 크게 줄어들었죠.
1: 예, 아주 빨리 줄어들고 있어서 네. 요소수는 경유차에만 필요한 거니까. 그렇죠. 요소수 제조업체는. 그렇겠어요. 지금 다시 공장 지어서 네. 요소수 만들어
3: 파세요라고 하면 네.
1: 아니, 이거 몇 년을 팔 거라고 우리가 공장을
3: 지으라는 <웃음> 것입니까? 그렇습니다. 음. 그래서 이래저래 경유 차량 들어가는 요소수 문제는 예. 업계나 정부나 앞으로도 고민이 아. 계속 좀될 수밖에 없을 것 같습니다. 이러다가
1: 중국이 우리 공장도 못 돌려요.
3: 그러면 또딱 끊긴다는 거죠?
1: 그렇습니다. 음. 이 요소는 비료 만들 때도 쓰이는 중요한 원료라고 하던데 네. 비료는 뭐 겨울에야 많이는 안 뿌리지만 또 겨울에 뿌리는 비료도 있고 네.
3: 봄되면 또 비료 많이 뿌려야 되니까 네. 그 수급은 괜찮습니까? 정부가 어제 관련 내용을 발표했는데요. 일단 2월까지는 재고가 있다라고 했어요. 근데 문제는 음. 농번기인 3월부터 6월까지 재고는 지금 모자라거든요. 음. 그래서 3월부터는 걸 어떻게 되는 건지 요소 비료가 없으면 무슨 일이 벌어지는 건지 혹시 대체제는 음. 없는 건지 요거 지금 제가 취재 중이거든요. 3월 음. 이후는 뭐한 2월에 수입하면 되지라고 우리가 생각을 하고 있었을 거예요. 네. 늘
1: 사오면 되는 일이었으니까.
3: 그런데 네. 어제 또그 비료 제조업체들 그리고 판매하는 업체들하고 통화를 해보니까 예. 정부가 생각하고 있는 거하고 현장 상황은 꽤 많이 달랐습니다. 구체적으로 어떻게 다른지는 조만간 취재 끝나는 대로 다시 정리해서 말씀드리겠습니다. 음. 그렇게 말씀하시니까 또 굉장히 궁금한니 <웃음> 네. 예고편. <웃음> 정부가 말씀하고 계신 거는 2월까지는 재고가 있다. 네. 그건... 평소처럼 들어온다라는 가정인 겁니다. 아
1: 들어오면 네. 될 거다.
3: 하게 네. 한번 들어오면 다 되죠.
1: 네. 음, 그것도 좀 체크를 해봐야 되겠어요. 네. 자 김치영 큐레이터가 네. 준비해 오신 소식. 어, 우리금융지주의 민영화가 이뤄진다는데 네. 우리금융지주가 민간은행이 아니었어? 라는 <웃음> 생각을 하고 계신 분들이 꽤 많을 거고. 그렇죠. 어, 저도 들여다보니까 아 예전에 IMF 때 네네. 우리은행이 망할 것 같아서 나랏돈 집어넣은 다음에 아직도 국가가 지분을 많이 갖고 있구나.
2: 이걸 판다는 겁니까? 그렇습니다. 뭐 어, IMF를 기억하시는 분들은 이제 우리은행의 역사를 대충 알고 계시겠지만 사실 젊은 친구들 같은 경우에는 잘 모르잖아요. <웃음> 네, 저 같은 사람은 잘 모릅니다. <웃음> 아, 그러십니까? 네. <웃음> 네. <웃음> 이제 뭐 민영화한다는 라게 정부가 나온 공적 자금을 이제 회수한다는 라 얘기인데 예. 완전히 회수하느냐 이렇게 물어보시면 꼭 그런 건 아니다. 지분, 정부의 지분율을 한 5% 미만으로 낮추는 조치를 이제 저희가 완전 민영화라고 얘기를 하고 있고요. 어, 정부의 지분은 지금 예금 보험공사가 가지고 있고, 음. 지금 한 15% 넘게 가지고 있거든요. 근데 예. 이걸 10% 이상 이번에 더 매각해서 5% 미만으로 떨어뜨리겠다는 건데, 음. 5% 미만을 우리가 왜 완전 민영화라고 하냐면, 뭐, 공적자금 회수율도 90% 이상 거의 100%를 넘게 되는 것도 있지만, 음. 어, 우리 은행에서 이사회 구성에서 이 사회를 구성할 수 있는 지분율이 4% 이상 되면 이제 이 사회에 구성원을 넣을 수 있는 자격이 생기거든요. 그 밑으로 떨어지면 이제 정부의 이 사회 구성 인원이 빠지고 음. 그렇게 되면 이 사회에서 입김이, 정부의 입김이 사라지니 이걸 이제 민영화다 이렇게 저희가 부르는 거예요. 음. 2000년도에 우리금융이 처음 생겼는데 어, IMF 때문에 부실금융기관으로 지정됐던 한비 은행, 평화은행, 음. 광주은행, 경남은행, 하나로 종합금융, 뭐 이런 곳들에 이제 공적자금을 야. 투입해서 이들을 각각 살리자니 힘드니까 예. 하나로 그냥 통합해버린 겁니다. 그래서. 한비 은행, 평화은행, 광주은행, 경남은행, 하나로 종합 <웃음> 이름 <일은> 모르시는 분들도 있죠. <웃음> 합쳐진 은행이 <웃음> 우리, 우리은행이에요. 예. 어. 그렇게 해서 효율적으로 관리하겠다. 그리고 나중에 공적자금을 회수하더라도 하나로 묶어놔야 팔기가 좋지 않습니까? 예. 그래서 만들어진 게 이제 우리은행이고. 2001년 4월에 대한민국 최초의 금융지주 회사로 출범을 했습니다. 그래서 우리 금융지주에 투입된 공적 자금은 총 12조 7,663억 원이고요. 원금만. 네. 네. 현재 회수한 자금이 11조 원을 조금 넘게 회수를 했습니다. 예. 몇 차례에 걸쳐서 매각을 좀 했거든요. 그래서 아까 말씀드린 대로 현재 15%가량을 예금보험공사가 지고 있고 이번에 입찰에 들어간 물량이 10% 조금 넘는 물량이다 이렇게 보시면 됩니다. 음. 그래서 한 1조 원 정도가 또 나오겠네요. 그렇습니다. 지금 흘리면, 네. 우리 금융 지주의 전체 시가 총액이 10조 원 정도 되거든요. 그러니까 예. 10%를 판다라고 하면 뭐그 가격 그대로 판다라고 하면 1조 원 정도는 회수할 수 있다 이렇게 보는 거죠 음. 추가로. 그 당시에 넣었던 돈이 12조 원인데
1: 네. 지금은 20년 가까이 갖고 있는데 어, 11조 원 정도 넘게 회수됐고 네. 이번에 1조 원 회수하면 이제 한 12조 원 남짓 회수, 회수되는 네, 네. 원금이 거의 회수 될랑 말랑 하는. <웃음> 네. <웃음> 이거 어떻게 해석해야 되겠습니까?
2: 이거 뭐 어쩔 수 없었던 겁니까? <웃음> 금액으로만 본다면, 야, 원금 20년 동안 넣어놓고 원금 12조 원 해소하면 뭐잘한 거야? 이렇게 얘기할 수는 음. 있는데, 사실 은행이 가지고 있는 파급력, 그리고 그당시에 사회상을 생각하면, 어, 이 공적 자금을 넣어서 여러 가지 사회에 기여한 바가 있죠. 그러니까 예. 은행 자체가 가지고 있는, 은행이 파산했을 때 미칠 수 있는 그 여러 가지 영향 플러스, 음. 은행에 다니고 있던 사람들에까지 미칠 수 있는 영향 이런 걸 보면 아까 말씀드린 한 6, 7개 은행을 하나로 합쳐서 예. 공적자금 넣어서 살려놓은 거는 어 굉장히 여러 면에서 긍정적인 역할을 했다고 라볼 수가 있고요. 음흠. 그리고 이제 다만 지분 매각을 통해서 회수하는 금액도 있지만 어 은행들은 배당금이 꽤 있습니다. 그래서 배당으로 받은 금액도 있거든요. 배당으로 받은 금액이 우리 금융 지주가 지금까지 한 거의 2조 원 정도를 배당으로 또 챙겼기 때문에 예. 그런 것까지 감안한다라고 하면 공적 자금을 단순히 원금만 회수했다라는 것과 평가하기에는 조금 무리가 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 문제는 이게 파는 과정에서
1: 네네. 이제 공적 자금 넣어서 정부가 지분을 가졌으면 팔아야 되는데 네네. 팔 때가 또 시장에 팔면 주가 내려간다고 주주들이 뭐라고 하고. 맞습니다. 바깥으로 팔자니 이제 묶어서 팔아야 되는데 묶어서 파는 걸 사는 쪽은 뭔가 은행, 은행의 주요 주주가, 주주가 되고 싶어서 사는 걸 텐데요. 맞습니다. 외국계에다 팔면 왜그 먹튀한테 파느냐고 그러고. <웃음> 네. 국내에다 팔려고 하면 대부분
2: 산업자본이고 그래서 못 팔고. 그런 논란 때문에 20년 동안 사실 매각이 잘안 이루어진 것도 있거든요. 예. 뭐 은행이 정상화되는 과정은 한 10년 정도 되면서 정상화가 됐고요. 어, 지분을 팔려고 그러니까 지분이 잘안 팔리고 아까 외국 자본에 넘기는 것도 뭐 말이 많고 그래서 일단 그럼 계열사부터 팔자 그래서 증권사 예. 따로 팔고 자산운용사 음. 따로 팔고 뭐 저축은행 따로 팔고 이런 조치들을 했고요. 그다음에 또 몇몇 외국계 자본에서 관심을 가진 게 있습니다. 중국 자본이 한번 관심을 가졌고 그다음에 중동 자금이 관심을 가졌는데 그때 아까 말씀하신 이슈가 터지면서 매각이 안 됐어요. 예. 그래서 그러면 이거를 집단으로 매각을 해보자 그래서 지분을 쪼개서 여러 군데에 다 음. 나눠서 판게 2016년도에 예. 한 9개 정도의 금융기관들한테 막 나눠서 팔았어 조금씩 조금씩 조금씩. 네. 한 5% 정도 음. 5% 미만의 지분들을 팔아서 예. 지금 사실 우리은행의 이사회 구성을 보면 9명이 되어 있는데 네. 그 집단으로 팔았던 그 9개의 기관들이 다 하나씩 이사회 자리를 차지하고 있는 상황이거든요. 정말 사기 싫었겠어요 그분들은. <웃음> 이게 뭔가. 네. <웃음> 산업 그래, 산업 그래도 못하려고. 사실은 우리나라 거대 은행의 이사회 한 자리를 차지하고 영향력을 행사할 수 있다는 것은 매력적인 포인트고, 네. 또 금융기관들 입장에서 아까 말하는 배당이 많이 나오기 때문에 괜찮다라는 판단에서 들어갔던 것이고요. 이번에 매각도 10% 지분도 꽤 흥행 요소가 있는 것으로 파악되고, 지금 현재 18개가 관심을 표 기관이 변심을 표명하고, 표명하고 있다. 있다는 게 네. 매각을 하려는 정부 쪽의 생각이거나
1: 멘트이지요. <웃음> 그렇죠. 사실은 거기서 어. 흘러나오는 얘기겠죠. 네. 우리 굉장히 지금 막 전화 많이 와요. <웃음> 다섯 개딱남 같아요. 가격을 올려야 지금. 되니까요. 세금에서 해야 되는데 그 정도는 저희가 이해 해줄수 있는 거 어. 아닌가요? 아니, 누구나 누구나 <웃음> 자기 물건 팔려면 그러는 거니까. 네, 네. 그게 나쁜 건 아니고 네. 그렇게 발표하는 것에 속사정은 그렇다. 아, 맞습니다. 어. 네. 그러니까 인기가 없든 있든 아, 막 전화 계속 옵니다. 이 이런 얘기를 할 수밖에 없다. 네. 그런 거죠. 아니, 우리도 뭐 팔려면 그렇게 팔아야죠. 그럼 그러게요. 전화가 하나도 없어요. 이러면. <웃음> 사려고 했던 사람도 안 사겠죠. 네. 네, 그렇군요. 아유, 20년 전에 참 정신없었는데.
2: 한 개만 더 말씀드리면 네. 근데 이번에 입찰에 들어올 곳들이 18곳인데 예. 뭐 이름 들으면 아실만한 금융사들도 있고요. 이 외에도 몇몇 산업자분들도 있습니다. 뭐 KT, 하림, 호방건설 이런 데 있는데 두나무라는 회사가 좀 주목받고 있어요. 이 두나무라는 회사가 그 가상자산거래소를 네. 가지고 있는 회사거든요. 예. 그래서 이 회사가 작년에 자산만 1조 800억 원을 갖고 있는 회사고 현금 많은 회사예요. 음. 예. 올해만도 지금 1조 8천억 원을 벌었다고 하는데 만약에 우리금융지주의 지분을 일부라도 이 회사가 가져가면 음. 가상자산 거래소하고 실제 은행하고의 이제 여러 가지 관계가 생기는 거잖아요. 음. 시장에서는 어 진짜 두나무가 우리금융지주의 지분을 가져가나? 이런 음. 예상들이 좀 나오고 있습니다.
1: 올해 1조 8천억 을 벌었다고요? 네. <웃음> 와까모 앞에 거래소 네네. 수수료 받아서? 네. 축하드립니다. <웃음> 부럽습니다. 네. 박 작가님, 네. 미국의 10월 소비자 물가 지표가 발표됐습니다. 네. 어,
3: 많이 오른 걸로 나왔어요. 네, 작년 10월하고 비교했을 때 6% 넘게 올랐습니다. 이 정도 네. 오른 건한 30년 만인데 참고로 시장 전망치가 5.8%였거든요. 네. 시장도 깜짝 놀란 겁니다. 에너지 가격하고 논산물 가격이 변동성이 크기, 크기 때문에 요거 음. 빼고 조사하는 걸 근원 물가 지수라고 하는데 이것도 작년 10월 대비 4.6% 올라서 2001년 이후에 최고치. 기록했습니다 음. 지금까지 올랐던 거는 그래도 중고차 가격이 많이 오르는 바람에 일시적이다라는 예상들이 전망들이 아, 예, 분석들이 많았는데 하필 중고차가
1: 너무 많이 오르는 바람에 이런 거라고 하는 네. 게 올해 봄 여름 오면서 물가왜 이렇게 올라 다른
3: 거에 대한 올랐어. 답이었어요 그랬는데 예. 지금은 중고차 신차 할거 없이 자동차 가격 다오르고요 에너지 가구 임대료 의료비 이런 것까지 광범위하게 다 오르고 있습니다. 음. 그리고 어제 중국의 10월 생산자 물가 지수도 발표가 됐는데 생산자 물가 지수는 공장에서 나오는 상품 가격, 그러니까 도매가라고 생각하시면 됩니다. 음. 이것도 통계 작성 이후에 최고치를 기록했습니다. 생산자 물가 지수를 우리가 보는 건 소비자 물가 지수보다 선행지수라서 그런 건데 중국의 생산자 물가 지수가 올랐다라는 얘기는 이게 돌고 음. 돌면 다음 달 미국의 소비자 물가 지수도 오를 수 있다라는 전망이 나올 수 있거든요. 중국의
1: 공장에서 나온 게 다음 달에 미국을 가니까. (웃음) 네,
3: 그렇습니다. 음. 그 때문에 다음 달 미국 소비자 물가지수도 높게 나올 가능성이 높고 이 얘기는 뭐냐면 지금 물가 상승이 일시적이라고 주장하는 분들이 계신데 지금 같은 물가 상승의 흐름이라면 이걸 예. 다시는 일시적으로 볼수 없다는 라주장이 힘을 얻을 수 있고요. 음. 이 얘기는 결국 돌고 돌아서 미국의 금리 인상 시점이 예상보다 빨라질 수 있다는 라걸 의미하는 겁니다.
1: 그러게요. 여기에 대해서는 여전히 논란이 좀 있는 모양이더군요. 네. 그러니까 일시적이라고는 했는데 왜 이렇게 계속가 라고 네. 하는 질문에 대해서
3: 이것까지도 일시적인
1: 거다. 한일시적으로한 네. 2년. 이렇게 네. 그 일시적이라고 <웃음> 생각하는 기간이
0: 지구의 나이로 어, 여러분
1: 생각보다 좀 길뿐입니다라는 말씀을 하시는 분들도 있고 네. 이게 뭔가 경기가 아주 뜨겁게 좋아서 생기는 일이라는 것까지는 고개가 갸웃하니까 네. 그럼 물가가 오르지? 라고 하는 것에 대해서 그렇게 생각하는 것인데 그런 것 같습니다. 음, 3일째 밤새워서 공부하는 우리 아이들을 보면 네. 아 이거 일시적인 것인가. <웃음> 그렇죠. 야, 일시적이라면 이렇게 3일째까지 이럴 수 있을까? <웃음>
0: 졸업하고 나야알것 네. 같아요.
1: 그 지나가 봐야 알죠. 어? 네. 김현우 소장님, <웃음> 예. 액티브 ETF에 대한 규제가 완화됐다고 하는데 네. 이게 무슨 얘기입니까?
0: 일단 우리가 익숙한 일반 ETF는 패시브 ETF입니다. 네. 특수 특정한 지수라든가 목표를 정해놓고 그 등락과 똑같이 가격이 움직이도록 하는 게 목표죠. 예를 들어서 코스피 코스피 200 ETF다라고 한다면 코스피 200 지수가 1% 오르면 이 ETF 가격도 1% 오르고 뭐 1% 떨어지면 1% 떨어지고 이렇게 만드는 건데 네. 쉽게 말해서 코스피 200의 종목을 하나씩 다 담고 있다. 그래서 그 가격의 움직임을 그대로 반영한다. 요게 기존까지 우리가 알고 있던 일반 ETF, 네. 패시브 ETF입니다. 예. 반면에 액티브 ETF는 해당 ETF를 만든 자산용사가 적극적으로 그 안에서 주식이나 뭐 채권을 사고 팔아 가지고 네. 지수보다 오를 때는 수익을 더 내고 떨어질 때좀덜 음. 떨어지게 그렇게 만드는 게 목표입니다. 목표 그렇게 예. 되는 건 아니고 예, 그렇죠. 마음, 마음은 그런 네. 네. 열심히 하겠다라는 예. 겁니다. 가만히 그렇죠. 안 두고 그러니까 펀드매니저가 적극적으로 알아서 종목을 알아서 담는 거죠 그렇죠. 알아서 담고 쌀때 사고 비쌀 때 비싸게 팔고 지수의 움직임과는 좀 다를 수 있는 어, 그렇죠. 움직임과 방향은 같겠으나 예. 혹은 뭐 떨어질 때는 올라갈 수도 있는 건데 그러나 그 판단이 틀리면 더 떨어질 수도 있고요. 네, 그렇습니다. 예. 어쨌든 지, 지수보다 잘하겠다라는 건데, 네. 그래서 이론적으로는 코스피지수가 오르락 내리락 오르락 내락해서 리 제자리로 돌아왔을 때, 액티브 ETF와 패시브 ETF를 같이 갖고 있으면, 음. 패시브 ETF는 제자리로 돌아왔으면 수익은 제로여야 되고요. 예. 이론상으로는 액티브 ETF는 바라는 대로 갔으면 수익이 더 플러스가 났어야 되겠죠. 그런데 네. 뭐 잘안 됐으면 마이너스가 날수 있고, 핵심은. 어, 벗어날 수 있다는 거. 네. 어, 그래서 이게 이제 일반 액티브 펀드 그러니까 은행이나 증권사 가서 가입하면 뭐 주식형 펀드들 가입하는 것들 있잖아요. 음. 액티브 ETF가 이런 것과 컨셉은 같다라고 보시면 되는데 차이점은 상장이 돼서 주식처럼 거래할 수 있다는 것과 음. 그리고 자산 구성 내역 그 ETF 안에서 어떤 종목을 사고 팔았는지를 매일 공시하도록 투명하게 공개되도록 되어 있다. 요점 네. 정도가 차이점입니다. 음식으로 치면 그냥 셰프가 알아서 해주는 오늘 뭐가 나오는지 손님도 잘
1: 모르는 그러나 들어가보면 아 오늘의 메뉴는 이거구나 라고 아는 그게 액티브 액티브
0: ETF라는 거죠 음. 그런데 그게 규제가 좀 풀린다는 건 무슨 규제를 어떻게 완화한다는 뜻입니까 네 일단 앞서 설명드린 패시브 ETF는 어떤 지수를 정해놓고 그 지수와 동일하게 움직이는 것이 목표라고 말씀드렸잖아요 그리고 목표이자 그렇게 해야만 합니다 음. 어, 지수와 ETF의 자산가치가 얼마나 일치하느냐 이걸 나타내는 어, 어떤 어 지표가 상관계수라고 하는데요. 예. 이 상관계수가 1이면 거의 완벽하게 일치한다라고 음. 보시면 돼요. 어, 그런데 패시브 ETF는 이 상관계수가 0.9를 벗어나선안 됩니다. 0.9 밑으로 떨어져선안 된다. 즉 90% 이상은 일치를 해야 되고 음. 그 90% 밑으로 떨어진 게 3개월 이상 지속되면 이건 상장 폐지 사유거든요. 코스피 지수를 따라간다고 하는 건 따라가야지. 그렇죠. 가끔 못 따라갈 수는 있으나 네. 10% 이상 벌어지면 저건 안 되는 거다. 네. 엉뚱하게 해가지고 그게 3개월이나 되면 이건 코스피 200 그, ETF가 그렇겠죠, 아니다. <웃음> 예. 예, 예. 그런데 액티브 ETF는 운용을 잘해서 지수 상승보다 더 많은 수익을 내겠다라고 했잖아요. 예. 그런데 이것도 상관계수 적용을 받아요. 아니 매니저 맘대로 닮는데 뭘 따라가라고 상관계수를 따라, <웃음> 저거합니까? 그 벤치마킹 지수를 만들어놨으면 그것과 0.7 정도 그니까 0.90%는 9 아니지만 70% 정도는 비슷하게 움직여라 이렇게 들으면 야이그데 무슨 액티브 <웃음>
1: 펀드매니저가 맘대로 닮는 종목인데 그렇죠. 맘대로 닮더라도 너 스스로 무슨 뭔가를 만들어 놓고 네.
0: 그거에는 한 70% 정도는 따라가라. 네. 그 조금 좀 이상하게 들립니다. 많이 이상하죠. 예. 이게 사실은 뭐 ETF의 본고장인 미국에서도 이런 상관계수를 따라가야 된다라는 규정 같은 건 없거든요. 예. 어, 액티브 ETF 전에 패시브가 활성화됐던 우리나라에서 ETF를 어, 상장 지수 펀드라고 부르잖아요. 사실은 ETF라는 말에는 지수라는 말은 안 들어가는데. 우리나라에서 그렇게 자본시장법에 만들다 보니까 음. 이 지수를 뭔가 쫓아가야 된다는 강박이 있었나 봐요. 그래서 패시브에 적용되던 규제가 그대로 좀 옮겨붙어서 음. 지금은 이렇습니다. 자세한 얘기는 따로 좀 들어봐야 되겠어요. <웃음> 네. 고맙습니다. 네.
1: 네. 저는 잠시 후에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 찾아오겠습니다. 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.